0: Wanda Baltaza, doktor nauk o zdrowiu, dietetyk kliniczny. Pomaga pacjentom uświadamiać sobie, jakie błędy żywieniowe popełniają i motywować ich do małych kroków, które są gwarancją realizacji dużego celu, czyli zdrowia i dobrego samopoczucia. Niezwykle empatyczna, w pracy zawsze skupia się na tym, by jej pacjenci zostali otoczeni kompleksową opieką. Wanda jest promotorką zdrowia i edukuje w zakresie żywienia, jest wykładowcą Uczelni Wyższych, prowadziła program Dieta czy Cud na TVM Style oraz brała udział w licznych konferencjach o zdrowiu. Jest także autorką książki Poczuj się lepiej. Droga Wando, Droga masz przepiękne jestem, no. imię i bardzo się cieszę, że widzimy się po raz kolejny. Pierwszy raz się widziałyśmy z półtora roku temu albo rok temu. Pewnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, jest to dla mnie wielka przyjemność, że się widzimy znowu i znowu w tym temacie, ale teraz może trochę bardziej osobiście będziemy ci o nim rozmawiać. Zadam ci pytanie, które zadaję tej każdej osobie,
1: która do mnie przychodzi. Ile razy w życiu byłaś na diecie? Wiesz co, bardzo dużo, ale to wynikało też jakby z takiej potrzeby mojego trochę poszukiwania, testowania tego, jak co działa, bo wyszłam z założenia, że dobrze jest zrozumieć, co proponuję moim pacjentom i też wiesz, jakie są mody. Poza tym wiesz, no jestem człowiekiem, jestem kobietą, więc wiadomo, że też ulegam jakimś różnym dziwnym pomysłom, więc też testowałam bardzo dziwne rzeczy i myślę, że dzięki temu trochę łatwiej mi jest zrozumieć potem osoby, które do mnie przychodzą, które czują Natomiast wniosek z tego mojego testowania, tych wszystkich diet jest jeden. To kompletnie nie ma sensu. I nieważne, czy będziemy na super zdrowej diecie, czy to będzie dieta śródziemnomorska, czy jakaś bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, jakby wszystko opiera się o naszą psychikę. I o to, żeby jakby poczuć, co jest dla nas właściwe i co jest dla nas dobre.
0: Mm -hmm. Twoi pacjenci, którzy do ciebie przychodzą, y czy to są ludzie, którzy chcą poprawić... Y czy częściej są to ludzie, którzy chcą poprawić swój sposób odżywiania się, czy to są osoby, które są po bardzo ciężkich doświadczeniach właśnie z jedzeniem, z tyciem, z rozregulowanym metabolizmem?
1: Z jakimi oni do ciebie przychodzą najczęściej problemami? Ze wszystkim. Mhm. Prawdę mówiąc powiem ci, że ostatnio, zwłaszcza po pandemii, obserwuję, że mamy takie kombo, że w zasadzie przychodzą ludzie, u których zaczyna pojawiać się bardzo dużo, dużo różnych schorzeń. E, częściowo też autoimmunologicznych, czyli wynikających z takiego bardzo podłoża stresowego i wręcz autoagresji mhm. do swojego organizmu. I jakby wiesz, w wyniku tego są zaburzenia hormonalne, metaboliczne, ludzie zaczynają tyć, zaczyna się frustracja, choroby psychiczne, więc to jest takie bardzo trudne. To nie jest tak, jak było kiedyś, że nam się wydawało, że do dietetyka idzie tylko osoba, która chce schudnąć, koniec, Zostaje tak, po tak, dietę tak. i tyle. Już praktycznie nie ma czegoś takiego. Mm -hmm. Teraz to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Dużo e, więcej wymaga nakładów, jakby testowania, badań, e, takiej ogólnej analizy. I tutaj okropne słowo, bardzo go nie lubię, ale myślę, że holistyczne podejście w tym wypadku to jest podstawa w ogóle mm -hmm. czegokolwiek.
0: No właśnie, jak powinna wyglądać taka dobra, Porządna, mówię y, porządna, czyli od A
1: do Z, y, taka wzorcowa wizyta u dietetyka, taka pierwsza. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, mhm. że to wszystko zależy od specjalisty, bo jak wiemy, każdy specjalista jest inny, jest po prostu człowiekiem, ma swój jakiś sposób funkcjonowania. Na pewno to, co jest bardzo ważne, to to, żeby jednak taki pacjent przyszedł też trochę przygotowany w ogóle na tą mhm. wizytę u dietetyka, to znaczy, jeżeli ma możliwość wziąć ze sobą wyników badań, które miał robione, to jest ważne, bo dietetyk może być albo takim, powiedzmy, pierwszym, pierwszą linią frontu odsiewającą, jakby sprawdzającą, mhm. co się dzieje ze zdrowiem, ale też często jest tak, że pacjenci przychodzą na przykład po wizytach lekarskich i już mają jakieś zalecenia, na pewno te badania nam dużo ułatwiają. Ważne jest to, żeby pacjent był przygotowany do tego, żeby w zasadzie dość szczerze do tego podejść i jakby opowiedzieć o swoją historię, to czego próbował, kiedy próbował, jak próbował, z jakim skutkiem, żeby nie przychodził do dietetyka, a proszę mi wierzyć, co się bardzo często mhm. zdarza, i próbuje wykreować jakby taki swój idealny obraz, mhm. albo się okazuje, że od ostatnich trzech dni je lepiej niż normalnie, więc opowiada tylko o tych trzech dniach. Więc pełna szczerość, otwartość, chęć współpracy. Jeżeli czegoś nie lubimy, to trzeba to powiedzieć, dlatego że dietetyk jest po to, żeby nam pomóc i żeby znaleźć taki sposób żywienia, który będzie dla nas fajny, miły i przyjemny, mhm. a nie żeby nam coś narzucać. Więc mhm. tak naprawdę im więcej przekażemy osobom informacji, tym lepiej. Oczywiście u dietetyków powinny być też robione pomiary masy ciała albo składu ciała. Teraz coraz częściej jednak są analizatory skodu ciała. Niektórzy dietetycy nadal robią też obwody, czy mierzą obwody ciała, ale to wszystko zależy od jakichś indywidualnych preferencji. Już grubości fałdu skórno-tłuszczowego się raczej nie, nie mierzy, chociaż czasem się jeszcze zdarza. No właśnie,
0: bo ja jestem na różnych oczywiście grupach z wiadomych względów. I na przykład na jednych demonizuje się BMI, na drugiej mhm. się wręcz gloryf czy gloryfikuje, że to jest taki główny wyznacznik. Na innych mówi się, że tylko pomiary, w sensie obwody mhm. i tak dalej. Inne mówią, że właśnie skład ciała... Jak się w tym odnaleźć? Naprawdę każda osoba, z którą rozmawiam, mówi, że to są po prostu non-stop sprzeczne informacje.
1: Non-stop. To jest zupełnie normalne. Mhm. Ale zobacz, że akurat dietetyka jest bardzo taką dynamicznie rozwijającą się nauką. Natomiast tak naprawdę my we wszystkich dziedzinach mamy gigantyczny chaos. I prawdę mówiąc, ja staram się tak pracować z pacjentami, żeby trafić w ich gusta. Czyli jeżeli mają ochotę jakoś zafiksować się na punkcie BMI, okej, okay. ja jakoś nie bardzo lubię ten wskaźnik od samego początku, wydawał mi się dziwny, jakby może nam coś systematyzować, bardzo ogólnie, natomiast musimy pamiętać, że nigdy nie leczymy, nie pomagamy wynikom, tylko pacjentowi, mm -hmm. więc to trzeba wszystko dopasować. Tak naprawdę obwody obwodom nierówne. Ja też zawsze tłumaczę moim pacjentom, że jeżeli na przykład robimy analizę składu ciała, to po to, żeby to był jakiś wyznacznik, żebyśmy mogli obserwować mm -hmm. trendy, natomiast to nie jest tak, że na przykład to jest w 100% wiarygodne. No przykład, tak, bo tak?
0: tutaj mówimy o tym, ile jest wody, jaka jest masa mięśniowa, masa tkanka kostna, tłuszczowa. tkanka tak. tłuszczowa mm -hmm. i
1: tak dalej. Mm -hmm. Tak, tak. Więc wiesz, to wszystko chodzi o trendy, więc nieważne, czy robimy pomiary samej masy ciała, czy obwodów, czy skład ciała, to wszystko chodzi, żeby po prostu indywidualnie zaobserwować, jak organizm się zmienia. Mhm. Natomiast to też jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o te wszystkie wskaźniki, dlatego, że każdy z nas ma jakieś takie, można powiedzieć, no niestety zazwyczaj nierealne oczekiwania. To znaczy zobacz, że bardzo często my byśmy chcieli tej zmiany natychmiastowej już teraz, zaraz, najlepiej mhm. w ciągu tygodnia albo dwóch. Jak coś nie idzie, to jest frustracja, albo zaczynamy chudnąć, potem jest pierwszy przestój i znowu mhm. jest frustracja, tak? więc my trochę nie jesteśmy w ogóle gotowi, nie mamy świadomości, jak ten proces powinien wyglądać. Dlatego też rolą dietetyka, zwłaszcza na tym pierwszym spotkaniu, jest wyjaśnienie, ile to mniej więcej może potrwać, że to jest tak naprawdę wszystko kwestia oszacowania, jak organizm zareaguje, że nie możemy podać jednej konkretnej daty, w której, jakby do której to się wydarzy, tylko że musimy do tego podejść bardzo indywidualnie.
0: To jest bardzo mądre, co mówisz, ale też znam to trochę z drugiej strony, bo... Mm... Osoby, które mają problem z otyłością, czy w sensie problem z tą chorobą, problem z usystematyzowaniem sobie jakiejś masy ciała i tak dalej, ustabilizowaniem jej, no często, wiesz, docierają do nas takie komunikaty, no głównie media, nie? Mhm. Czyli szybka, fantastyczna dieta, nagle rewolucja świata, wystarczy odstawić jeden składnik i po prostu wszystko rusza. Ja na tych dietach byłam w życiu, no, nie, no niezliczoną ilość razy. Mhm. I to były diety redukcyjne, wykluczające, e, głodówki, posty, Bóg wie co. I faktycznie takie radykalne rzeczy mi pomagały, ale na moment. Mhm. I potem e, były straszne rzeczy. Czy ty jesteś w stanie na przykład wymienić kilka takich e, di, di, diet, które najbardziej szkodzą? W sensie takie, które są... E, no, są takie diety, za które się odbierało lekarzom prawo do wykonywania są. zawodów. Są tak. Generalnie zobacz, że mhm.
1: jakby to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że w ogóle choroba otyłościowa, czy większość różnych chorób, to są bardzo skomplikowane mhm. schorzenia, w których już jest ten duży stan zapalny, stres organizmu, zaburzenia metaboliczne, hormonalne i tak dalej, a te diety, część, które wymieniłaś, mogą doprowadzić do jeszcze większych, jeszcze bardziej pogłębionych tych stanów mhm. zapalnych i problemów, tak? No i teraz tak, oczywiście mamy te diety takie monoskładnikowe, czy te bardzo mocno redukcyjne, takie, które są poniżej 1500 kalorii, ich ogromną wadą jest to, że one są niedoborowe. A my musimy pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie tak, że my do życia potrzebujemy energii. Nie, my potrzebujemy tych wszystkich składników, makroskładników, witamin, mhm. składników mineralnych, które będą dopiero wpływały na prawidłowe procesy naszego organizmu. Więc w momencie, kiedy widzimy, że jakaś dieta proponuje nam jedzenie samej kapusty, no to super, ale niestety to nie będzie dla nas zdrowe, mhm. to nie będzie dla nas dobre. I to, o czym mówisz, te diety mogą dawać efekt, ale jest to efekt chwilowy, który zaraz jest odwracany. Albo mhm. wręcz nawet z dodatkowymi kilogramami coś może wrócić. Więc wiesz, tutaj to przede wszystkim chodzi o taką dużą rozwagę w tych wyborach. Ja wiem, że bardziej sexy brzmi, że przez dwa tygodnie się pogłodzimy i będziemy mieli efekt, niż wchodzenie w jakąś no dietę, właśnie, z która ma tygodni. to jest tygodni. sexy,
0: nie? Że, że właśnie co jest. Ja próbuję czasami zrozumieć kulturę diety. Ja wiem, że ona jest bardzo przeniknęła do naszej w ogóle kultury takiej, no pop kultury mhm. i w ogóle tego, w czym my się obracamy, do naszej rzeczywistości, ale naprawdę próbuję czasami sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze. Dlaczego głodzenie się jest sexy? Dlaczego um, wiesz, ta, um, odmówienie jedzenia jest nagle takim, wiesz, taką jakąś siłą, jakbyś był jakimś mędrcem, którego... No dobrze, ale zobaczmy no. w jakiej
1: kulturze i religii my się wychowaliśmy. Jakby mhm. u nas głód jest cały czas i bardzo często głód był gloryfikowany. Zobacz, nawet jakby w religii ta kultura mm -hmm, post, ascezy tak, postu tak. to jest coś dobrego i my wyrastamy w tym wszystkim. Mm -hmm. Tak zobacz, że nasz, nasza w ogóle kultura jest bardzo trudna przez naszą historię, tak, bo z jednej strony Sarmaci, zastaw się, postaw się, potem wielokrotne głody, Kut. przez mm -hmm. wojny i że to w nas pokutuje, tak, że, zobacz, że my byliśmy jakby chowani, myślę, że ty też słyszałeś takie rzeczy, zjedz, bo dzieci w Afryce głodują, tak, tak albo oczywiście, zjedz, że tak. Bo nie będzie mm -hmm. albo nie można marnować daru Bożego i tak dalej. I to, że my jesteśmy mm -hmm. tak, tak, chowani tak. w tym, że, że to jest jakaś świętość, że w ogóle jest to jedzenie, tak? A jak mm -hmm. się Głodzisz, to jesteś w ogóle, wiesz, prawie święta, tak? tak. Więc to jest myślę, że też bardzo trudne. Znaczy w ogóle samo słowo dieta nam się kojarzy od razu z głodzeniem, mm -hmm. tak? Że to nie jest coś, co ma wspierać nasz organizm, tylko bardzo negatywnie to jest określane, tak? W taki bardzo pejoratywny sposób jest nacechowane. Więc to jest trudne, że my w ogóle zamiast jakoś chcieć zdrowia, to my koniecznie chcemy sobie zrobić krzywdę.
0: Okropne to jest, że to, Okropne. w sensie no, człowiek, ja rozumiem, że człowiek sięga po zdrowie, bo wszędzie jakby docierają te komunikaty właśnie, że, że otyłość jest chorobą, ale też może rozumianą trochę w zły sposób, bo ja mam wrażenie, że my mm, zwiększoną masę ciała... Dajemy znak równości i przystawiamy to do otyłości. W Polsce, mhm. jakby w naszym języku, powiedzenie, że ktoś jest... Że, że Nie wiem, jest otyłość, to znaczy, że jest grubość. Tak. Że człowiek jest otyły. Nie choruje na otyłość, tylko, że jest otyły. I teraz, czy otyłość to jest choroba, która e, występuje dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy już grubi, czy to jest choroba, która się zaczyna wcześniej? To zależy. Mhm.
1: Bo zobacz, że mamy różne typy nadwagi i otyłości. Dlatego, że oczywiście są osoby, które... Y Świadomie, nieświadomie, jedzą za dużo złych produktów, i to jest powiedzmy ta prosta forma otyłości. Mówiąc o złych
0: produktach, mówisz że przykład źle zbilansowana dieta i Zbilansowana dieta,
1: słodycze, fast food, mhm. te negatywne wybory takie jednoznacznie mhm. negatywne. Tak i wtedy wiadomo, że zamieniamy te proste produkty na lepsze, wszystko jest w porządku. Natomiast to, co poruszyłaś, to też to jest choroba otyłościowa, czyli bardzo poważne zaburzenie, które powoduje, że nawet jeżeli jemy jak wróbelek, to tak czy siak mhm. te kilogramy będą się pojawiały prawie że z powietrza. Zobacz, jak tak. często osoby by mówił, że ale przecież ja nic nie jem, a ty je. Tak? Wiesz co, podczas
0: pandemii e, ja tak się stało, że jak był pierwszy lockdown, mieszkałam u mojej siostry. W sensie mm -hmm. tam się zatrzymałam. I to był taki moment, kiedy było apogeum mojej... Czy tak zaczęło się takie ostre już tycie. I ona, e, ja z nią po prostu mieszkałam. Żywiłam się normalnie tak, jak się żywiłam. I ona mi pewnego dnia powiedziała, ja nie wierzę, Justyna, to jest po prostu niemożliwe, ty jesz mniej niż ja. Moja siostra jest po prostu taka a ty po prostu jesteś taka, jaka jesteś. Nie? Nawet mhm. ja się u niej więcej ruszałam, bo ona miała małe dzieci, wchodziła nawet częściej na spacery, a po prostu ta waga wiesz, przybierała, przybierała, przybierała. Mhm. I
1: słuchaj, zobacz, że to jest bardzo powszechny problem mhm. teraz. I to jest bardzo poważne zaburzenie hormonalne, metaboliczne. Mhm. To nie do końca jest twoja wina, że tak się wydarzyło, tylko są różne teorie, oczywiście, skąd to się bierze. Niektórzy mówią, że tylko na, na poziomie jakby właśnie tego uogólnionego stresu. Inni mówią, że to się mogło wydarzyć już w życiu płodowym. Jest taka hipoteza Bakera, która mówi nam o tym, że jeżeli matka nie dojadała w czasie ciąży, była zestresowana dużo, wymiotowała i tak dalej, to wtedy jest zmieniona, słuchaj, w ogóle gospodarka jakby karmienia, przepływu energii przez ciało płodu. Jest tak, że większość jakby tej energii idzie do mózgu, przez co jest upośledzone rozwijanie trzustki okay. i wątroby i dziecko rodzi się bodane. od razu, mhm. jakby przyzwyczajone do tego, że musi być w stanie niedoborów, bo jak jest nawet normokaloryczna dieta, to będzie tyło. O oh, wow. Więc wiesz, tutaj takich jakby um, wręcz przerażających elementów jest mnóstwo. Mhm. Żyjemy w czasach, kiedy nie mamy gotowości na stres. Bo jakby my jednocześnie, jednoznacznie musimy sobie powiedzieć, że stres jest dobry, bo gdyby nie stres, to byśmy dalej siedzieli na tak. gałęziach. Tak. No jakby... jakby no stres nas ostrzega tak.
0: przed niebezpieczeństwem, motywuje do działania. W ogóle mhm.
1: tak napędza nas do życia. Natomiast my nie mamy gotowości na stres. coraz więcej mamy stresorów, bo żyjemy też w czasach takiego trochę komfortu, jakby mhm. nie przyzwyczajaliśmy się do tego, co to są prawdziwe zagrożenia mhm. i dużo mniejsze rzeczy traktujemy jako coś bardzo poważnego. Więc one się wydarzają notorycznie. Więc one się wydarzają notorycznie. I zobaczmy, mamy już zaburzenia hormonów i kortyzolu i adrenaliny. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi hormonami. Te hormony wpływają na wszystkie inne ścieżki. Więc jakby tutaj tych elementów psucia się organizmu przez stres mhm. mamy bardzo dużo. Tak? Zobacz, że nasz tryb życia się zmienia. Ten lockdown też był bardzo ciężki. Ludzie byli w takim panicznym strachu wręcz. Nie wiadomo, mhm. bo co się dalej wydarzy. Wiesz, nagle zmieniasz swój tryb funkcjonowania. Przestajesz się w ogóle ruszać. Nie nie wiadomo, tak, śledzisz, nie wiadomo, co się stanie. wiadomo, się stanie. jesz inaczej. Więc tutaj takich wiesz, problemów jest dużo. tak I to jakby faktycznie na przełomie tych ostatnich dwóch, trzech lat to ilość problemów, zaburzeń metabolicznych gigantycznie wzrosła. Często też z
0: racji tego, że ja trochę siedzę w bańce, więc się interesuję tym tematem. No, ty to już w ogóle jakby jesteś wiesz, naukowczynią, więc yy, tym bardziej. Ale docierają do mnie takie, wiesz, sygnały, w których ja się też nie potrafię do końca odnaleźć. Czyli na przykład jest taki trend um, nie mówienia o otyłości jako o chorobie. Cenzurowania słowa otyłość. E, jest cały ruch przeciwko medykalizacji otyłości. Czyli tak jakby deme demedykalizacja choroby. Czy, czy ty jesteś w stanie jakoś mi to wytłumaczyć? Dlaczego? W sensie skąd się bierze właśnie takie nie wiem, czy wyparcie, czy, czy jakie są powody. Ja będę podejścia? teraz
1: okropna i trochę filozoficzna, ale pytanie, czy my y, chcemy sobie to tłumaczyć? Mm -hmm. Bo zobacz, że to jest tak, jak z każdym jednym tematem. Tak? Mamy jakieś obozy, które żyją jakimś swoim przekonaniem, i koniec kropka. Tak? tak? jak zauważyliśmy rozmowę chwilę wcześniej o tym, że jest też dużo ruchów, które wręcz trochę promują, tak, otyłość jakby i pełną mhm. zgodę na to, jak wyglądamy, nie mówiąc znowu o tych aspektach zdrowotnych, tak? Ja absolutnie jestem przeciwniczką tego, żeby mówić, że otyłość nie ma tutaj jakby niczego, jakby związku z chorobą, tak? mhm. Bo nawet jeżeli nie jest to choroba sensu stricte, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, tylko powiedzmy, ktoś je za dużo, to też może być to na poziomie, powiedzmy, jakichś zaburzeń psychicznych, mhm. tak? Także ja tutaj w ogóle jakby zostawiła ten temat. Skąd się biorą takie ruchy? Ja myślę, że z gigantycznego niezrozumienia tematu, bo jeżeli są osoby, które mają bardzo dobrze działający metabolizm i nigdy w życiu nie miały takich problemów, no to mogą po prostu nie zrozumieć tego, co się dzieje. Mogą też nie mieć w ogóle w otoczeniu takich osób i tak jak ty mówisz, że twoja siostra widziała, ile dokładnie mm -hmm. jesz i miała mm -hmm. jakby to przekonanie. była w szoku, no. No to zobacz, że są osoby, które nie mają w ogóle nic wspólnego, tak? Z jakby z obserwacją w ogóle takich problemów. Nie mm -hmm. interesuje ich to, więc łatwiej jest im opowiadać różne takie dziwne rzeczy, tak? Wiesz co... Myślę, że tutaj po prostu nie ma co jakoś mm -hmm. bardzo mocno się nad tym zastanawiać. To jest przykre po prostu, że nie staramy się zrozumieć drugiego człowieka i jakoś być dla niego takim oparciem i wzorem. No ale niestety nie możemy brać odpowiedzialności za to, co myślą inni.
0: No, trochę, trochę brutalne, to prawda. Co według ciebie najbardziej pomaga w dochodzeniu do zdrowia osobie
1: chorującej na otyłość? Wsparcie czyje? Yy, wiesz co... Generalnie to zależy, tak? Natomiast jeżeli mamy wsparcie bliskich, jeżeli mamy wsparcie specjalistów, specjalistę, to myślę, że to jest taka podstawa. Bo zobacz, że jeżeli mamy, ja obserwuję swoich pacjentów czasami, którzy próbują przez dłuższy czas być sami sobie, powiedzmy, to i tak czy siak wracają, bo jednak mówią, że ta rozmowa, to uspokojenie, mhm. to wyjaśnienie skąd biorą się na przykład przestoje w spadkach masy mhm. ciała, zmienianie diety, dopasowywanie do ich aktualnych potrzeb, jednak jest czymś, co daje im duże oparcie. Jeżeli w domu masz oparcie swoich najbliższych, no to też zupełnie inaczej Ci się po prostu funkcjonuje, tak? I no wiadomo, tak. że masz większą siłę, wiesz, że jakby masz ten swój taki bezpieczny kokon, w którym możesz się obracać. Mhm. Więc myślę, że to jest podstawa. No i spokój, czas, opanowanie.
0: No to jest właśnie chyba najtrudniejsze i najważniejsze w tym procesie. Ja też myślę sobie o tym, bo powiedziałaś parę, parę minut wcześniej o tym, jak powinna ta wizyta wyglądać, mhm. że pacjent powinien być przygotowany, przyjść z wynikami badań, a ja i wczorajsza gościni doświadczyłyśmy takiej na przykład sytuacji, że lekarz odmówił wystawienia na przykład skierowania na krzywą cukrową. Norma. No właśnie. Więc pacjent się odbija, idzie do lekarza, prosi o pomoc. Ja bym chciała, żeby jak najmniej osób tego doświadczyło, bo to jest po prostu upokarzające i jestem absolutnie pewna, że co najmniej, czy, dobra, nie będę rzucała liczbami, ale jestem pewna, że jedna na dwie osoby, tak podejrzewam, rezygnuje na tym etapie, kiedy dostaje po prostu w twarz od lekarza w gabinecie, słysząc, że to jest twoja wina, że masz się więcej ruszać, że bla, bla, bla. I teraz chciałabym, żebyśmy... Czy ty, może inaczej, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, co taki pacjent może sam zrobić, tak, żeby nie musiał polegać na jakimś przypadkowym lekarzu pierwszego kontaktu? Gdzie szukasz tych specjalistów, którzy zrozumieją? Albo na przykład, czy można zrobić jakieś badania prywatnie? Jakie, to, jakie zrobić badania, które od razu powiedzą dietetykowi yy, czy specjaliście od leczenia otyłości, co się u nas dzieje w organizmie?
1: Jakie to są badania? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Na pewno to jest przerażające, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Ale mm. faktycznie jest mnóstwo jeszcze lekarzy, którzy reagują w taki w ogóle dziwny sposób i właśnie te komentarze, proszę się więcej ruszać i mniej jeść, to jest w ogóle Wystarczy. dramat, mm. tak? No ale proszę zobaczyć, że to zazwyczaj są jednak ci lekarze, którzy są szczupli i jakby tak, albo tacy, którzy mm. nawet nie są szczupli, ale powiedzmy, że w ten sposób sobie radzą ze No bo starsze osoby, tam już tak. jakby my możemy, nie? My możemy, mm. dokładnie. Jeżeli chodzi o te badania, to, to faktycznie yy, często zdarza się, że na przykład pacjenci dostają tylko część tych badań od lekarza i kolejne sobie dorabiają prywatnie. Jakby oczywiście wszystko się rozchodzi jakby też o bo to nie o to chodzi, żeby to było bardzo, drogie. bardzo mhm. drogie, a badania laboratoryjne niestety są drogie. Tak jak na przykład znaczenie stężenia witaminy D czy witaminy B12. To Dokładnie są bardzo drogie, drogie parametry. Tak. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość, super jest je wykonać, natomiast jeżeli chcemy zrobić faktycznie taki basic, basic, no to tak naprawdę morfologia krwi z rozmazem, e, glukoza i insulina nasz. Właśnie,
0: insuliny tak bardzo mało lekarzy zleca do takiej podstawowej morfologii. Przecież to jest y, st, y, stosunek insuliny do glukozy narczy, czy tam jednego do drugiego. Jest wyznacznikiem y, insulinooporności, dokładnie
1: stanu przedsukrzycowego. To jest absolutnie podstawa. ludzie badają
0: cukier, wiesz, i mają go w miarę w normie, w tak, sensie w tych tak, widełkach tak, 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 tam, tak, tak. ale właśnie nie mają tej drugiej najważniejszej rzeczy, To mówi. jest tak
1: naprawdę podstawa. Oczywiście powinniśmy zrobić lipidogram, czyli zobaczyć jak wygląda strężenie cholesterolu Cholesterol mm. całkowitego, LDL, HDL, triglicerydów. Możemy zrobić też kwas moczowy, dlatego że w przypadku mm. osób, które mają o metaboliczne, ten kwas moczowy, czyli ta substancja, która jest mocno związana z dietą, zwłaszcza ze spożyciem produktów zwierzęcych, też mhm. może być podwyższona. To będzie wpływało na nasze nerki, na nasze stawy, na nasze samopoczucie. Ale to taki, powiedzmy, też dodatek. Mhm. Tak? Super by było, gdybyśmy sprawdzili stan wątroby, czyli tutaj aspat, alat, te podstawowe enzymy wątrobowe. Ale tak naprawdę glukoza i insulina te są kluczowe do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście dobrze by było zobaczyć też stan tarczycy, tylko znowu, to nie są wcale najtańsze badania i no lekarze bardzo często jak zlecają to samo TSH, a tak naprawdę, żeby zobaczyć co się dzieje z tarczycą, zwłaszcza u kobiet, to powinno być wykonane jakby pełen ten pakiet f FT3, FT4 plus jeszcze przeciwciała. anty TPO, anty -TG, Dokładnie, żeby zobaczyć, czy nie ma Hashimoto, czy ja nie tylko, ma tego Tak, zapalnego. ja właśnie tylko chcę
0: powiedzieć, że u mnie TSH i FT3, i FT4 są w normie, mhm. a
1: z kolei przeciwciała są całkowicie podwyższone. Podwyższone a, zobacz, i... Jak te mhm. przeciwciała są podwyższone, czyli jednak twój układ immunologiczny walcza twoją tarczycę, mhm. to wiadomo, że TSH będzie w normie bardzo często, albo delikatnie mhm. podwyższone. Więc to jest jakby taki mechanizm naturalny mhm. tutaj. Więc raz na jakiś czas dobrze by było sobie oznaczyć te przeciwciała. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te pozostałe składniki, to wiesz, my możemy ich mnożyć, możemy szukać ich bardzo dużo. Ale to jakby, o czym, jakby od czego zaczęłyśmy, jeżeli chcemy zrobić to w sposób ekonomiczny, to to są wystarczające. Mhm.
0: Gdzie szukać lekarzy, którzy rozumieją, czym jest otyłość, czym są zaburzenia metaboliczne,
1: Wiesz co, um, to ja ci powiem tak. Są strony i są też blogi, gdzie są robione listy lekarzy, takich w miarę mm -hmm. sensownych. E, nie wiem, czy mogę tutaj znaleźć. Tak, 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 Wiesz, tak. Ja bardzo lubię listę dziewczyn z Ogarni Hashimoto, bo jest faktycznie zweryfikowana i tam jest większość lekarzy, z którymi ja pracuję też i wiem, że mm -hmm. mogę za nich ręczyć. Czy porozmawiamy szczerze o otyłości? Tam my też mamy listę gabinetów lekarzy, które. To strona o otyłości, pal, o otyłości mm -hmm. pal, dokładnie. E, tam też mamy gabinety, które są zweryfikowane, które faktycznie wiedzą, co to jest choroba otyłościowa lekarza. Że wiedzą, jak leczyć, jak to prowadzić. Natomiast faktycznie ta pierwsza lista, mhm. która jest jakby taka fajna u dziewczyn i, i można ją pobrać darmowo tam z ich strony. Także ją też polecam. I tam jest cała Polska, rozumiem. Tak, to, cała gabinet z całej Polski. Tak, dokładnie.
0: Tak. Dużo osób też mnie na przykład pyta o to, czy można otyłość leczyć na NFZ.
1: Och, wiesz co, no nie do końca, nie? Bo mm -hmm. nawet jeżeli pójdziemy do lekarza na NFZ, no to zaraz potem musimy płacić za leki, które niestety nie są refundowane mm -hmm. i są to leki drogie w dalszym ciągu. Oczywiście zobacz, że coś się zrobiło teraz popularne, żeby nie jeść, tylko używać leków i nagle mm -hmm. wszyscy gwałtownie chudną, bo to mają gwałtowne jojo i tutaj przed tym też trzeba przestrzec, że tak naprawdę... Ja mam wrażenie,
0: że my w ogóle wróciliśmy do punktu wyjścia, bo ja na przykład zrobiłam kiedyś taką głupotę, ale oczywiście byłam no, bardzo młoda, niedoświadczona. Wiesz, kultura diet, absolutnie mm -hmm. byłam, w, wiesz, w takim momencie poszukiwania, wiesz, celów w życiu, partnera i tak dalej. E, no i ta waga zaczęła tam trochę rosnąć i pamiętam, że, wiesz, internet, leki na lewo, wiesz, e, e, takie kupowałam i to były leki, które już zostały dawno wycefane, mhm. działające na ośrodkowy układ nerwowy, tak zwane psychotropy, nie źle mhm. tego słowa. I faktycznie one całkowicie hamowały apetyt. jajo było potem olbrzymie, ale to było bardzo niebezpieczne. Były mhm. leki, od których się można było uzależnić, szczególnie w Czechach był taki lek. E, czy ty nie masz wrażenia, że to jest
1: znowu to samo, tylko te leki są po prostu mniej takie narkotyczne? E, trochę tak. Mhm. I wiesz co, ja ci powiem, że ja jestem przerażona. Ja jak pracuję z pacjentami, oczywiście w porozumieniu z lekarzami, to nigdy nie dajemy tych leków na dzień dobry. Mhm. Tylko najpierw pacjent musi zobaczyć i nauczyć się jeść. Musi chociaż trochę zrozumieć funkcjonowanie swojego organizmu. Musi chociaż trochę schudnąć na diecie. Mhm. I dopiero wtedy możemy włączyć dodatkowe mhm. leki. A zobacz, że mnóstwo ludzi z ulicy, bez nawet jakby większego zapoznania się z mechanizmem działania tych leków, po prostu je przyjmuje, żeby schudnąć na chwilę przed Weselem albo cokolwiek. Ja
0: sama nawet robiłam testy, czy można zamówić jeden z tych leków, mm -hmm. o których mówimy. Um wiesz, przez stronę internetową, wiesz, no podajesz swój PESEL, wszystko i tak hmm. dalej, lekarz ci zdalnie wypisuje receptę i tak, na tak, przykład na terapia, terapia na dwa miesiące. Tak. Ja tej recepty nie wykupiłam oczywiście, ale byłam w szoku, bo ja absolutnie nie wierzyłam, że takie leki można kupić. Y
1: wszystko, ale teraz to wiesz, mnóstwo lekarzy, dentystów wystawia recepty, mm -hmm. jakby wiesz, tej po koleżeńsku jakoś tam. A czy to chodzą. nie jest tak, że
0: w aptece farmaceuci, w sensie ci pracownicy aptek na przykład nie weryfikują, kto wystawia te recepty? Nie. nie. No gdzie? Straszne. Czyli w sumie, wiesz, no, ja, ja trochę cierpię z tego powodu właśnie, że, że tych leków potem brakuje faktycznie dla osób, które, które mają problemy, problemy mhm. bo na przykład mam znajomego, który ma otyłość trzeciego stopnia, stwierdzoną, jakby leczenie zachowawcze, niczego nie przyniosło, więc dostał leki, brał te leki z super skutkiem, tam utracił, nie wiem, z 20 kg i po prostu tych leków nagle zabrakło mhm. i on się z dnia na dzień
1: został bez lekarstw z dnia na dzień. Niestety to jest ogromny problem i firma farmaceutyczna, która produkuje większość tych leków, po prostu nie jest w stanie jakby wyrobić w zasadzie oni zwiększyli nawet linie produkcyjne, ale nie są w stanie po prostu podołać z zapotrzebowaniem.
0: Straszne. Załóżmy, że jesteśmy pacjentem, który przychodzi do ciebie, jest jakby na początku swojej drogi. Idealnie by było, gdyby wcześniej nie był na żadnej diecie, że ten etap był taki wysokiej No właśnie, no właśnie. No więc załóżmy, że przychodzi ktoś jakąś taką Dość potężną historią diet różnych, mm -hmm. odchudzania głodówek. Yy, układacie harmonogram jakby pracy yy, i to nie, nie przynosi efektów. Co jest dalej? Co można dalej
1: robić? Bo to jest taki moment, na którym moim zdaniem ludzie najczęściej odpadają. Wiesz co, wszystko zależy od komunikacji. Ja staram się z tymi pacjentami bardzo dużo rozmawiać, tłumaczyć im, że to jest normalne, że zawsze mamy najpierw taką, można powiedzieć, wersję testową, żeby w ogóle zobaczyć, jak ten organizm zareaguje. Mm. Jeżeli to nie zadziała, to dopiero zmieniamy. Zawsze robimy te analizy składu ciała, żeby zobaczyć, czy faktycznie nic się nie zmieniło, bo czasami jest tak, że skład ciała się Dokładnie zmienia. Tak. I a waga stoi mamy w więcej, a waga mm. jeszcze stoi w miejscu, dlatego tak ważne są te obwody, żeby pacjent też sobie samodzielnie mierzył, żeby obserwował się, jak się czuje i tak dalej. Wiesz, to jest tak, że zawsze coś się nie, brutalnie powiem. Tak, mhm. jeżeli faktycznie widzimy, że jest zbyt długi przestój i to jej metabolicznie nic nie działa i zmiany diety, zmiany kompozycji składników i tak nie dają efektu, to wtedy faktycznie jest moment na to, żeby zastanowić się nad włączeniem leczenia mhm. i wtedy kieruje pacjenta po prostu do lekarza, który się tym zajmuje.
0: Mhm. Ojej, to jest wszystko takie, czy, czy ja się absolutnie rozumiem i się z tym wszystkim zgadzam, tylko po prostu wiem, jak pacjenci
1: tego podchodzą. Słuchaj, ale to, podchodzą, jest, to jest nie? totalnie traumatyczne mhm, i to tak. jest bardzo niefajne, dlatego że my jesteśmy wychowani w kulturze, w której jeżeli ci nie wychodzi i nie chudniesz, to jest twoja wina. I tak. ty zrobiłaś coś źle. I zobacz, że my w ogóle wyrastamy w takim przekonaniu, że wszystko jest naszą winą. Zobacz, jak bardzo cierpimy, bo nam się ciągle wydaje, że to, jak wyglądamy, to jest w 100% to, że zrobiliśmy coś nie tak, że ludzie nas oceniają, że to jest, mhm. wiesz, zobacz, jak to jest wszystko negatywne i operatywne. Niestety, ja, prawdę mówiąc, najbardziej pracuję jednak z moimi pacjentami tutaj na tej sferze psycha i tego, żeby oni trochę bardziej się zrozumieli, żeby zrozumieli swoje ciało, żeby zaczęli się obserwować, żeby zaczęli się w ogóle czuć, bo zobacz, jak gigantyczny jest problem z nienawiścią w ogóle do swojego ciała. Tak. Przychodzą do mnie pacjenci i ja bardzo często daję okropne pytania i proszę, żeby mi podali jedną część. Ciała, którą w 100% akceptują. I co? Wiesz, jakie po prostu bardzo często lecą łzy. Mhm. I zazwyczaj ludzie mówią: oczy, włosy, stopy. Mhm. Koniec. I wiesz, jakie to jest? Po prostu mm. ja się teraz trzęsę w środku, bo wiem, jak to jest... Ok znaczy powiedziałaś
0: wiesz... o które ja bym sama wymieniła, nie?
1: Wiesz, to jest Dokładnie. po prostu przerażające, tak? Mm. Ale ja wtedy zawsze ich proszę, że jak myślę o sobie, to żeby koncentrowali się właśnie na tych miejscach, które wymienili. Żeby przestali o sobie mówić tak negatywnie. Żeby trochę poświęcili sobie jednak czasu. Żeby jakby usłyszeli ten swój organizm. słyszeli jak się czują. Żeby poczuli, kiedy są głodni. Żeby też trochę, jakby mm. wiesz, zmieniam jakby perspektywę, bo... To w ogóle w tym wszystkim, jak wiesz, jedzenie to jest jakby taki miły dodatek, tak? ale jeżeli masz nienawiść do samej siebie, to nic, co będziesz miał na talerzu, nie będzie Ci sprawiało przyjemności. I nagle zamiast celebrować to życie, cieszyć się, korzystać z tego, to my generujemy jeszcze większy stres w naszym organizmie. No, często,
0: jak nawet moje doświadczenia były takie, że po prostu jedzenie było moją obsesją, ale nie w kontekście tego, że Jezu, muszę jeść, muszę jeść, tylko właśnie. Cały czas myślenie, czy mogę to, czy nie mogę tego, że najbardziej mam ochotę na to, ale nie mogę. A potem, wiesz, napady głodu, a potem coś. Na przykład pamiętam, pierwszy raz, jak się złapałam, że to jest, że mam wrażenie, że tak może wyglądać na przykład alkoholizm. To było, jak wracałam do domu po bardzo stresującym egzaminie swoją drogą z psychologii. Nawet mm -hmm. to było na, studiowałam psychologię. I szłam z zajęć i szłam do domu i po prostu jedyne, o czym myślałam, to, co ja zaraz zjem? Jak będę jadła? Jak szybko będę jadła? I wtedy sobie pomyślałam, że to nie jest myślenie o, jestem głodna, mój organizm jest po prostu głodny, nakarmię się, wiesz, nawet takie, nawet nierozdzielanie tego ciała od siebie samych, nie? Bo przecież my jesteśmy tym ciałem, nie? To jest jakby jeden organizm. I właśnie wtedy sobie zdałam sprawę po raz pierwszy, że coś jest nie tak, że po prostu to myślenie o jedzeniu jest, jest po prostu całym moim życiem. Są tylko przerwy na różne... Aktywności. Aktywności, mm -hmm. w których zdarza mi się o tym jedzeniu nie myśleć.
1: Wiesz, jakie to jest y, częste? Mm -hmm. I zobacz, i zaburzenia odżywiania, czy to będzie ortoreksja, czyli to nadmierne skupianie się na zdrowym żywieniu, czy to będzie anoreksja, bo zależy, że strach przed jedzeniem, to już tak naprawdę wchodzimy w anoreksję, mm -hmm. tak? Ona może mm -hmm. mieć różne objawy, ale jednak jest to anoreksja. Czy chociażby bulimia, tak? Czyli to, że jesz, ale chcesz jak najszybciej się pozbyć tego jedzenia, no nie? Że czy kompulsywne no, obiadanie mm -hmm. Zobacz, że to są takie demonki, które niestety jak raz się pojawią w głowie to bardzo ciężko jest je wyciszyć i łatwo jedno zaburzenie przychodzi w drugie. Więc co i ten taki spokój próba nauczenia się w ogóle tego właśnie, czym jest to jedzenie, mm. jak ono na nas działa. To jest tak gigantyczna praca i praca u podstaw, której w ogóle jakby nikt nie wykonuje, bo nie jesteśmy do tego mm. nawet nauczeni. Zobacz, że my już w domach jesteśmy trochę jakby uczeni takiego zapychania tym jedzeniem, nie myślenia o tym, co jemy, jedzenia szybciej. Tu zostawi ziemniaczki, tu jest mięso, jakieś takie mamy wgrane mechanizmy mm. różne. Zobacz, że dzieci pociesza się jedzeniem, nagradza się jedzeniem, jak nam jest smutno, czy jesteśmy w Mój, mój stali, trzyletni to siostrzeniec
0: mówi do, jak ma zły humor, to mówi do swojej mamy, mówi, że nikt jakby tego nie uczył go. To mamo, daj mi coś, co mnie uszczęśliwi, i to jest zawsze coś do widzenia. Tak.
1: No, ale zobacz, że w naszej kulturze to nieważne, czy ktoś umarł, czy ktoś bierze ślub, czy cokolwiek, to, że to my jedzenie. jemy, tak? Mm -hmm. I zobacz, że muszą być gigantyczne ilości tego jedzenia. To jest po prostu, że my mamy cały czas, to jest pasażowanie, to nawet nie jest jedzenie, nie? No, bo zaczek tego mm -hmm. jest dużo, mm -hmm. tak? I my jakby wszystko się kręci dookoła tego jedzenia, a my w ogóle nie jesteśmy nauczeni rozumienia siebie, tak? To nie jest na zasadzie, że my sobie nakładamy tyle, ile chcemy od dziecka i jakby uczymy się tych tak, porcji. Tak, tylko jest wmuszanie tylko porcji. Jest wmuszanie. Mm -hmm. To jest,
0: powiem szczerze, że mnie, ja mam czasami takie etapy, że mnie łapie taka wściekłość, wiesz, na to, że to tak wszystko funkcjonuje, że nie jesteśmy temu winni, jakby, a z drugiej strony, wiesz, no nie tylko ja czy ty byliśmy tak wychowywane, a wiesz, wyglądamy inaczej, mierzymy się z różnymi rzeczami e to też rozmawiałam tutaj z Zuzą, która miała podobne doświadczenia jak ja i obie miałyśmy zaburzenia, takie kompulsywne, jakby kompulsywne zaburzenia jedzenia, odżywiania. I obie się modliłyśmy o to i byłyśmy wściekłe, że na przykład to nie jest anoreksja, nie?
1: Mm -hmm. Aże, Albo że to nie jest bulimia. Wiesz co, czy ja zupełnie rozumiem twoją wściekłość, mm -hmm. tak? Mi też się wydaje, że mogłoby być prościej na świecie, że wszyscy powinniśmy być szczęśliwi że każdy powinien mm -hmm. wiedzieć, jak być powinno. Ale to jest znowu ten temat, że niestety nie mamy odpowiedzialności za to, jak jesteśmy do końca wychowywane i jakie wzorce są nam wygrywane, tak? Jakby mm -hmm. pierwotnie. Oczywiście mamy tutaj też kwestię genów, stylu życia, stresu, reakcji stresowych. Wiesz, u ciebie stres na przykład mógł jakby wpłynąć na to, że łatwiej przybierałaś na masie. Tak. Ja kiedyś miałam tak, że przybierałam na masie, jak się stresowałam. Teraz mam tak, że nie jestem w stanie jeść w ogóle, tak? mm -hmm. No bo też nasze ciała się zmieniają. Mm -hmm. Wiesz, i w zasadzie nauczenie się właśnie, jak działa to ciało, wiesz, mi, że to jest gigantyczny proces i ja też musiałam sama po sobie jakby mm -hmm. tego doświadczyć. Też miałam sytuację, że wiesz, nagle miałam jakieś zaburzenia hormonalne, miałam plus 10 kilo, tak? W krótkim czasie. I no wariuję. To naprawdę tak, tak działa. Mm -hmm. Naprawdę tak działa. I wiesz, no ja pomimo swojego wykształcenia, doświadczenia i tak dalej, to jak każda kobieta zwariowałam no. po prostu mm -hmm. i chciałam mm -hmm. za wszelką cenę pozbyć się tych kilogramów. Źle się czułam, nie akceptowałam się Próbowałam też przeróżnych, przedziwnych metod, więc wiesz, mhm. no takie rzeczy się zdarzają. I tutaj w zasadzie dopiero jak odpuścisz głowę, i zaczynasz być jakkolwiek szczęśliwa i zaczynasz trochę akceptować, trochę zwalniasz, co jest bardzo mhm. trudne, to dopiero ten organizm puszcza. Odpuszczasz głowę, czyli te wszystkie nakazy, zakazy, to co musisz, to co
0: trzeba, tak? To co powinno się... Zakazy, mhm.
1: dokładnie. Bo zobacz, że my żyjemy w ogóle w takiej kulturze, też jakby tej dietetycy bardzo się przyłoży, jakby mhm. przyczynili do tego, że tak jest, że nam się ciągle wydaje, że my czegoś nie możemy, że coś jest złe, mhm. że coś jest zakazane. Mhm. Słuchaj, ja na Instagramie praktycznie nie obserwuję żadnego dietetyka, bo bym chyba zwariowała po prostu od tych wszystkich filmików, że to jest złe, to jest dobre, tu możesz mm -hmm. kupować, tu nie możesz kupować, to jest okropne, ty tego umrzesz. Zobacz, że my cały czas jakby mielimy ten temat jedzenia w taki bardzo fajny sposób, zamiast właśnie jakoś trochę tak normować ten sposób żywienia, jakby pokazywać, e, jak w ogóle wybierać, jak w ogóle mm -hmm. oceniać to, kiedy mamy apetyt, kiedy nie mamy, na jaką porcję mamy apetyt, to my ciągle mamy taką bardzo ostrą politykę zakazów-nakazów.
0: No ale wiesz, a potem w, w, na białym koniu w, wjeżdżają lekarze, którzy mają takie konto na Instagramie mm -hmm. i oni po prostu, wiesz, mają dwie metody. Mm -hmm. Odstawić węgle i mm -hmm. jeść, robić okienka żywieniowe. Mm -hmm. I po prostu ludzie, ja notorycznie dostaję linki. Czemu to sobie zrobiłaś operację? Wystarczy, wystarczyło zrobić to, to i to, nie? U mnie to nie działało. I właśnie to jest znowu to, że, że przychodzi wiesz, ktoś, kto zna się na rzeczy, no bo jest lekarzem, ma ten biały fartuch, wiesz o co chodzi, jest autorytetem.
1: I mówi takie rzeczy. I to jest strasznie trudne. Słuchaj, niestety nie mamy filtrów mhm, i nikt wiem. nie sprawdza tego, kto i co i jak mówi tak jak dobrze wiesz, u części osób pewne metody zadziałają, nie wiemy z jakim skutkiem w przyszłości. Mhm. Wykorzystywanie diet, które powinny być stosowane głównie do leczenia chorób neurodegeneracyjnych i bardzo dokładnie kontrolowane, nie powinno być wykorzystywane do odchudzenia takiego stricte, a na pewno nie tak samemu sobie, powiedzmy mhm. bez żadnego nadzoru i kontroli. To jest przerażające, co się dzieje i jak ludzie promują różne rzeczy. To jest mhm. też przerażające, ilu jest lekarzy w Polsce, powiedzmy magików, do których ustawiają się kolejki, którzy też leczą bardzo jakby tutaj dużymi miksami hormonami. Więc, wiesz, to jest wszystko trudne, tak? Oczywiście możemy mieć niezgodę co do tego. Mm, możemy wiem. próbować to normalizować, jakby tłumaczyć, jakby modlić się o to, żeby ci ludzie, wiesz, jakby nie porobili sobie krzywdę. Ale tak jak były wcześniej różnego typu diety i mm. też były bumy i wszyscy się bardzo jakoś tam nimi ekscytowali, to miejmy nadzieję, że tutaj też tam moda minie.
0: No, wydaje mi się, że może z tych wszystkich mód ta jest może najbardziej, nie wiem, jakaś... Roz, wydaje się może bardziej rozsądna niż każda inna, chociaż... A, no, ech, wiadomo, skutki są różne. E, są osoby, których nie stać na wizytę u dietetyka. Są osoby, których nie stać na prywatne leczenie. Są osoby, których nie stać na terapię. Czy jest coś, co możesz tym osobom powiedzieć teraz, że mogłyby zacząć robić, e, zmieniać w sobie, tak jak mówiłaś, jak, jak się zaczyna od tej głowy. Co one mogą zacząć robić w głowie? także Coś uniwersalnego, co, co może nam wszystkim pomoże. Jest to najpierw
1: numer jeden. Dietetycy też są na NFZ i mhm. też mamy strony chociażby rządowe, tutaj Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, to się tak ładnie nazywa, gdzie też mamy dużo porad i diet do takich do pobrania i też są konsultacje telefoniczne z dietetykiem darmowe, który też pomaga tutaj dobrać no to wow. jakby tą dietę, mhm. więc powiedzmy, że my takie narzędzia mamy, oczywiście one nie są hiper rozwinięte, nie są bardzo rozpromowane, ale coś jest, tak? Więc jakby tutaj ta opcja skonsultowania się być mhm. powinna. Zobacz, że na NFZ też możemy pójść do lekarza rodzinnego. Pamiętajmy, że lekarza rodzinnego możemy z Zmienić nawet kilka razy w roku, więc tutaj, jeżeli mamy od koleżanki mm -hmm. poleconego lepszego, to mm -hmm. warto się zastanowić, Wiesz, czy. Wiesz, ale mienić. są sytuacje,
0: że ktoś mieszka w małym miasteczku i kolejny ośrodek zdrowia oczywiście. ma być trzy miesiące dalej. No.
1: Natomiast, tak jak mówię, w internecie mamy powiedzmy takie źródła, żeby było w miarę okej. Okay. Natomiast, y, tak ode mnie, numer jeden, zwolnić numer dwa. Zacząć trochę kontrolować to, co jemy, bo my bardzo często nie zwracamy uwagi na ilość spożywanych posiłków. To znaczy możemy albo sobie zacząć notować, albo robić zdjęcia tego, co jemy i trochę A znam obserwować... taką osobę, która robi zdjęcia i ci je wysyła no, na stalk. No tak znam tak dużo takich osób. No właśnie. I no, ładnie cię ujęła mhm. ostatnio na tym zdjęciu. No, natomiast y, to jest bardzo ważne, żeby troszeczkę się poobserwować, jak się czujemy po tym jedzeniu, po których posiłkach pojawia się na przykład senność, po których się pojawia ochota do jedzenia czegoś, mm -hmm. po których pojawia się ochota na coś słodkiego, mm -hmm. bo to już nam będzie sugerowało na przykład oporność po jakich posiłkach na przykład mamy wzdęcia, bóle brzucha, problemy z brzuchem, takie jakieś nadmierne reakcje litowe i tak dalej. Więc taka sama ocena czasami pozwala nam też uchwycić, że na przykład za każdym razem, jak przechodzimy obok stołu, to z miseczki bierzemy sobie cukiereczki, orzechy, różne inne rzeczy. I tego nie wliczamy, bo to jest tylko jeden wliczamy. orzeszek. Mhm. Dokładnie, tak. Albo pijemy słodkie napoje, albo coś jeszcze innego. I w zasadzie nagle się okazuje, że my to jemy ciągiem. Nie mamy żadnych przerw między posiłkami, tylko ciągle coś tam wpada do tego brzucha. Więc w zasadzie zacząć od takiej analizy. Zobaczyć, co nam szkodzi, co nam nie szkodzi. To jest numer jeden, żeby cokolwiek zacząć zmieniać.
0: Bardzo ci dziękuję, Wanda, że do mnie przyszłaś. Trzymam kciuki e, oczywiście i za ciebie, i za twoich pacjentów, i za wszystkie osoby, którym nasza rozmowa mogła pomóc i może pomóc. E, I dziękuję ci, że się tak wypowiadasz zawsze w tematach otyłości
1: i jesteś e, bardzo ciepła i pełna zrozumienia dla bo kocham ludzi i to mm. mówię ci zupełnie serio i uważam, że każdy jest po prostu fantastyczny i trzeba po prostu dotrzeć do jego tak naprawdę potrzeb. Mm. I tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby być fajnym, dobrym człowiekiem żeby ta współpraca faktycznie wychodziła. Dać sobie czas. Naprawdę
0: Dokładnie. nigdzie się Troszkę nam śpieszy, tak, Troszkę wolniej. A lato i tak i nadejdzie.
1: Dobrze. Ależ oczywiście. <laughs> dziękuję ci bardzo, bardzo ci dziękuję.